0: Ciencia, espiritualidad, visión, trascendencia, cambio, evolución, salud, bienestar. Los opuestos se unen en fusión constante porque el momento es hoy. El programa de Anioni en AM830 Radio del Pueblo con la conducción de Sergio Chagas y Ariel Lierra. Para la ciudad de Buenos Aires y los alrededores un programa que eh, trata de llevar respuestas distintas a las situaciones cotidianas que todos vivimos. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Sergio, querido? ¿Todo bien?
0: Muy bien, realmente excelente. Así con el. Se sienten como cosas muy fuertes que están pasando en, en, en general en el mundo en estos días. Un poco como hablando de esto, que habíamos hablado a principios de año, eh, sobre todas las predicciones de astrología china y Feng Shui, que habíamos dicho que a partir de mitad de años se venía una situación de mucha convulsión, de mucha transformación en todo lo que es el mundo, no solamente aquí en la Argentina, y bueno, vemos que se está gestando, ¿verdad? Sí, sí, total,
1: totalmente, no tengo nada que decirte, o sea... Tenemos. Para donde miremos estamos teniendo. Si miramos para el norte, estamos teniendo una inflación que no tuvieron en desde que yo tengo memoria. Totalmente. Si miramos para el lado de Europa, bueno, estamos teniendo el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, que pensamos que eran cinco minutos y ya eh, viene para largo. Sí, olvídate, el mundo está convulsionado a nivel energético. Este, tremendo lo que está pasando con la energía Por todo el problema que está pasando en Europa Bueno, no hace falta El tema de la pandemia, no nos olvidemos La pandemia sigue y sigue golpeando en distintas partes este, eh, Cada vez se escucha en distintos lugares Algún foco, esto, lo otro Bueno, en la Argentina lo tenemos como, como recontra de costado no Ser En la Argentina parece que ya está Ya fue, directamente ya fue O sea, cada tanto bueno. se escucha que uno se va a vacunar la cuarta dosis, la quinta dosis, este, que alguno se va a isopar cada tanto aparece alguno con un positivo, ¿verdad? pero para nosotros ya fue, en el mundo no fue
0: esto. No, no no pasó del todo, es más, acá están subiendo los casos este, también, ¿no es cierto?, que eso no lo dicen demasiado. Sí, pero sí.
1: Es, verdad, es verdad lo que pasa que, bueno, Argentina, obviamente, este, no tiene la posibilidad de contar, de decir la, la realidad, no lo dijeron en tres años, menos lo van a decir ahora, este, pero lo que uno puede eh, ver es alrededor de uno. Yo creo que hace un mes, un mes y medio, dos meses, tal vez, vos veías rebotar eh, la pandemia cerca de uno, dos, tres, cuatro, cinco personas conocidas que eran positivos. yo ahora verdaderamente no tengo absolutamente ningún, ningún conocido con positividad, que no quiere decir que uno sea el ombligo de la Argentina, pero eh, creo que es la única manera real de darte cuenta, porque los datos no están oficialmente no, los datos no. de los O sea, no hay es
0: datos Es así.
1: Es, co es como una cargada que hoy a la mañana salió publicado que ayer se contagiaron 57 personas. O sea, eso es una cargada. 57 personas es cero. ¿Entendés? O sea, pensá, pensá esto, o ser. Te dicen, no, 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 sigue habiendo pandemia, 57 personas se enfermaron. ¿Vos me estás cargando? Somos 45 millones de personas, 50 millones de personas. Y vos me decís que la pandemia sigue porque... 57
0: se contagiaron, dale. No, pero eso, los datos no son... Este, Por, no eso son pero, Por eso te digo.
1: Por eso ver, te digo.
0: Vos a pensar que hoy en día la gente, gracias a Dios, y gracias a, a los desarrollos de todo esto, pasa muchas veces esta situación como algo que no llega a ser una cuestión de internación, ¿no es cierto? Este, en la gran, gran mayoría de los casos. Entonces, eh, bueno, sí, ha perdido... Virulencia, ha perdido, eh, digamos, la condición que tuvo en un principio este tipo de contagios.
1: Igualmente, ser lo que sí veo, que
0: es eh, la
1: nueva pandemia de hace dos semanas para ahora, es el estrés de la gente, pero es tremendo. Yo sí, eso sí lo veo alrededor eh, mío. Veo reacciones de gente que no estoy acostumbrado a verlas. Eh, veo reacciones, hoy, hoy escuché a mi hermano, te lo juro, ¿eh? hoy escuché a mi hermano reaccionar de una manera con una persona que estaba hablando por teléfono, que no lo había visto en décadas, te diría, en décadas que no veo a mi hermano así. Cuando corta le digo, ¿a quién le gritaste de esa forma? Y me contesta, no, en Telecentro me están cobrando cosas que no como vos le gritaste así a la persona, Telecentro, le digo, pues no le diste de baja. En vez de gritar de esa manera, dale de baja a Telecentro, contrata a Cablevisión, y cuando no te gusta lo que te está haciendo Cablevisión, dale de baja a Cablevisión y contrata Telecentro. O sea, no hay mucho más, pero o sea, vos no sabés la reacción, que tuve esa reacción es antinatural, ¿entendés?
0: o sea, bueno, La gente, gente estoy viviendo muy tensa está muy tensa porque es como que todo está muy incierto. No hay forma de, de calcular nada eh, en lo que está ocurriendo, en la cuestión que tiene que ver con lo eh, socioeconómico, básicamente, que es el gran tema, y eso afecta a todos los aspectos de la vida de la gente en muchos sentidos. Este, vos pensá que ahora todos tenemos que hacer una encuesta diciendo cómo vamos a hacer para poder sostener los costos de energía y demás, y si no, se te va una fortuna, este, entonces a nadie le gusta, todo el mundo se siente molesto con este tipo de cosas, y, y bueno, realmente eh, hay muchas cosas que están sucediendo que eh, ponen muy nervioso a cualquiera en general, ¿cierto? Eh, cuestiones de este tipo podemos hablar, mire, no quiero meterme en ese tema porque realmente no es el objetivo de nuestro programa. Vamos a hablar de cómo estar mejor y qué Exacto. es lo que pasa. Cómo, yo te qué... abrí,
1: totalmente, ¿eh? yo te abrí este tema más que nada porque estoy viendo en el fondo tuyo eh, el tema de la radiestesia cabalística. Yo creo que una persona, cuanto más estresada está y más maquinándose de la cabeza está esto que hablamos la vez pasada, ¿no? de, de todo el encantamiento autogenerado, Uh -huh. eh, más necesita de esta ayuda. ¿no? Absolutamente. Creo, vos, vos no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero yo sí sé, eh, y a mí me pasa al menos, cuando veo que me estoy desbordando, de solo pensar que, hay, que esa energía, que me la estoy autogenerada, ya me baja la ansiedad, ya me baja la locura, ya me baja todo. Ni, sin ni siquiera haber este, hecho algún... Este, ¿Cómo se dice? Eh, sin ni siquiera haber accionado, haber hecho nada con respecto al péndulo hebreo ni nada. Ya con solo pensar lo que me lo estoy autogenerando, ya bajo el nivel de ansiedad. Este, sí. me,
0: me parece sí. que esto,
1: el, el ya conocerse, el saber que esto existe y demás, ya es una gran ayuda. Si encima tenés la posibilidad de poder manejar todas
0: estas energías, bueno. Es un paso adelante. Aún mejor. Bueno, las, eh, nosotros en, hace dos semanas que venimos hablando un poco de este tema, eh, como para que la gente ten, tome más conciencia de lo que sucede, hemos hablado, hemos hablado de, de, de cuál es el alcance eh, de esta disciplina, de esta técnica, eh, hablamos de eh, lo que tiene que ver con la armonización energética, Hablamos de los pasos que tienen que ver para lograr un equilibrio y un balance. Hablamos de lo que prospectamos, básicamente, y estábamos justamente tratando esos temas. En el video pasado eh, habíamos hablado de magia y de las miasmas, recordás, este, en la semana pasada, y nos quedaba hablar de otro tipo de situaciones como las larvas, las posesiones, el verde eléctrico y todo esto que es parte de lo que tiene que ver con lo que tenemos que darnos cuenta que puede estar afectándonos para poder manejar nuestra vida hacia la armonía y la ascensión. Eh, hemos hablado de los, eh, rápidamente de lo que es el chakra o los chakras del cuerpo etérico en el, en el primer video, hemos hablado de algunas de las funciones de los chakras, hemos hablado también de los arquetipos y los chakras presentando eh, esto ya con otro video donde se habla específicamente del curso de arquetipos y chakras como elementos que son importantes para tra trabajarlos y tratarlos en nosotros mismos para lograr armonía y balance, salir de los aspectos negativos y dirigirnos hacia aspectos más positivos en nuestro ser. Hemos hablado de, de lo que son las miasmas, eh, hemos hablado también de eh, cómo reconocerlas eh, y de qué tipo de miasmas hay que pueden afectarnos. Eh, hemos hablado de las distintas capas y cómo afectan las distintas capas a las distintas partes del cuerpo, dónde se encuentran estos, estos productos de los patrones de pensamiento que tenemos. Y eh, así abordamos en el, el, el último programa lo que era la magia, okay, como un tema que... Eh, habría que profundizarlo y entender un poco más de qué se trata. Y vos estuviste hablando recién justamente de eh, cómo la gente se hace autoencantamientos o, o se complica energéticamente a sí misma al elegir pensamientos que no le sirven para poder y que, que quitan realmente el potencial de la persona en particular. Hemos hablado también de... Ah, no, de esto no hablamos todavía, esto nos toca hablar ahora. Aquí llega <risa> Estás ansioso, o sea, el tiempo te está llegando, estás ansioso. No, no, este, no es ansiedad tampoco, es, no, que, no, es no. un recuento Pero para es ubicar explica, a gente están, que nos eh, suele la, la
1: gente está escribiendo, este, Nélida Susana García saluda, Sonia Camarero saluda desde California, Mabel Paniza eh, saluda, dice muy oportuno lo que Ariel dice de las empresas, bueno, es un poco lo que vivimos todos, todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo Pero bueno, Ser, seguí adelante, así no perdemos tiempo, tenemos poquito tiempo Y me encanta el tema como lo estás llevando, así que vamos para adelante Si estás necesitando que yo haga alguna demostración, me avisás, no tengo problema Tengo todo mi equipo acá, mirá,
0: gería, péndulo gería. de fuego
1: negro, tengo absolutamente todo
0: Perfecto, buenísimo. Este, vamos a, a tratar de observar algo que, que ahora sí nos vamos a meter en un tema que mucha gente a veces pregunta, no entiende bien, bien de qué se trata y son lo que se llaman usualmente las larvas astrales. O sea, aquí vemos un dibujito que aparece una llaga con unas larvas que surgen de ahí. Bueno, es un poco, un poco una una imagen gráfica que no necesariamente corresponde a la realidad porque las larvas astrales eh, son como parásitos que tienen como una, una boca donde eh, se unen a los chakras y roban energía, consumen la energía que nosotros tenemos. Eso es lo que básicamente es una larva astral, eh, son parásitos energéticos que nos pueden afectar a todos y que condicionan nuestras capacidades de reacción frente a lo que tenemos que vivir diariamente, porque si nosotros tenemos larvas astrales en nuestro campo energético, obviamente eh, vamos a tener menos energía para responder a lo que la vida nos demanda en un momento determinado. ¿Pero qué son? Dice, su origen se encuentra en la sustancia astral que puede constituirse en entidades psíquicamente independientes, eh, constituidas de elementos mentales inferiores y empleando el cuerpo astral como soporte. O sea, básicamente una larva es, eh, es una creación energética del hombre, ¿sí? vamos a ponerlo así, eh, que tiene hasta entidad propia, porque hay pensamientos eh, reiterados de carácter negativo que cobran vida propia y son la raíz de la existencia de lo que se llaman larvas astrales en muchos sentidos son parásitos algo así como animales de otros planos, con cierto grado de malignidad y de muy bajo nivel de evolución espiritual, porque estamos hablando que justamente la energía baja, densa, eh, oscura en el ser humano es lo que puede generar la existencia de estos, este, de estos parásitos. También, aunque el cuerpo astral se desintegra, podemos decir que al igual que, lo que pasa con el cuerpo físico después de la muerte, eh, es posible que algunas larvas estén conformadas remanentemente como eh, un subproducto de lo que quedó de los cuerpos sutiles de personas y están tratando de mantenerse en vida este, a través de infectar y complicar la energía de otras personas. Sobre todo, estas están muy ligadas a lugares de sufrimiento, a lugares de negatividad, a hospitales, a... Este, lugares donde realmente la energía de lo que tiene que ver con la muerte, lo tanático, básicamente, eh, es algo que está realmente eh, como muy, muy, muy cerca. Cárceles, lugares de sufrimiento son lugares donde puede haber mucho más, y actualmente con el tipo de patrones de pensamiento que, que tenemos, los medios de transporte público, eh, son lugares donde también las larvas pueden estar como abundando en particular. Y ¿Cómo ingresan,
1: ¿Cómo ingresan esto, estas larvas al cuerpo? ¿Yo les tengo que abrir la puerta, o aunque yo esté un poco distraído, pueden entrar también?
0: Eh, digamos que cuando uno está distraído pueden entrar bastante bien eh, porque también lo que las atrae son los tipos de emociones bajas o sea, si yo estoy, soy una persona que tengo mi emoción positiva optimista, elevada, amorosa no voy a atraer larvas que vibran más abajo de lo que es la energía normal pero si yo estoy angustiado sufriendo, eh, complicado viendo todo negativo es muy seguro que si hay alguna larva dando vuelta, va a elegir entrar por afinidad energética y va a empezar a parasitarme eh, energéticamente, quitándome energía. ¿okay? Entonces esto es lo que hace básicamente eh, a una larva astral un, un elemento muy común este, y que realmente como nadie está en perfecto estado de armonía permanentemente, eh, en algún momento, cuando uno baja la guardia, cuando uno siente temor, cuando uno siente negatividad, cuando uno siente, se conecta con la tristeza, eh, con la desesperación, con la angustia, eh, abre las puertas a que las larvas puedan eh, ingresar. ¿Cómo es? Eh, los lugares que tienen muchas larvas, eh, normalmente son lugares que, suelen aparecer manchas de humedad aunque no haya filtraciones, por ejemplo, eh, dentro de lo que son las paredes y lugares así, son lugares extraños donde siempre recurrentemente aparece ese tipo de manchas, eh, entonces también es común que las larvas no solamente estén dentro de, de una persona o del campo energético de una persona, sino también que estén en los lugares. ¿okay? Entonces, eh, por eso siempre se recomienda que periódicamente, cuando uno pasó un momento difícil, cuando uno eh, ha atravesado eh, situaciones de enfermedad, se purifique la energía del lugar, no necesariamente con un desinfectante para bacterias y virus, sino también a través de lo que puede ser inciensos, oración, eh, generar luz, básicamente, para que eh, todas las fuerzas oscuras sean, eh, por lo menos, llevadas fuera de ese ámbito
1: Te hago eh, una pregunta, ¿esta limpieza también se puede llevar a cabo por medio del péndulo hebreo, o no?
0: Absolutamente, sí, claro que sí O sea, tenemos elementos dentro del péndulo que nos permiten, eh, no solamente eh, detectar las larvas como la camisa que vemos aquí arriba, que esta, esta camisa que dice larva eh, es básicamente un compuesto de letras que no dicen larva, quiero aclararlo, en hebreo, y que eh, configuran energéticamente eh, a lo que es la, la, larva la larva astral, pero no atrae lo que es similar. ¿Se entiende? O sea, por eso decimos que las camisas... Hay que saber crearlas, que no cualquier palabra en hebreo se puede utilizar. Este, usualmente, como he visto, que últimamente están apareciendo gente enseñando con palabras que son textuales y literales, y que realmente no tienen idea de qué es lo que están moviendo eh, con, desde lo energético con todo esto, cosa que los padres de la radiestesia cabalística eh, moderna, que fueron Jean de la y, y Jean Gaston Barbet, este, sí tenían la capacidad de poder analizar, estudiar, observar y, y unir las letras de forma correcta para lograr determinados efectos y no otros indeseados, como también cualquier cabalista con el suficiente conocimiento, eh, no cualquier persona que sepa hebreo, sino cualquier cabalista estoy hablando, eh, puede llegar a comprender y saber qué palabras sí y qué palabras no utilizar. Esto obviamente se conocía desde antaño, aún por los esenios, que fueron quizás los que más utilizaron este mecanismo del uso de las palabras hebreas para lograr sanación, para lograr transformación, y que ha llegado a nuestros días este tipo de conocimiento en un sentido básico y que después se fue ampliando, profundizando, pero a, a niveles donde realmente hoy ya, eh, nuevamente, uno ve cosas que no están del todo bien. Pero bueno, eh, esto es importante, por eso estoy explicándolo en este momento, porque mucha gente le interesa este tema y se encuentra a veces con una profusión, de, de, de que en grupos determinados dentro de lo que es la internet eh, Aparecen camisas nuevas todos los días Y este, la mayoría de las veces mal armadas Una camisa de péndulo hebreo cabalístico correcta eh, Fíjense que esto no tiene color ¿okay? O sea, la camisa tiene que dar predominancia a lo que es la letra hebrea ¿sí? A lo sumo, una palabra pequeña para orientarnos de qué se trata eh, como está armado aquí. Y no tiene que haber ninguna línea por arriba, ninguna línea por abajo de, la, de, de las letras hebreas, porque si no, estarían obstaculizando el funcionamiento de las energías de forma que surgen de las letras hebreas. Esto es muy importante. Pero, ¿Querés que muestre las camisas físicas? Ahí están, a ver, si,
1: Mostrano, a ver si aparezco. Ahí están, estas son las camisas físicas, mira. Están obviamente un poquito machucadas por el uso, pero básicamente se puede ver que son camisas lisas, blancas, totalmente, y que no tienen ninguna línea en ningún lado. Ahí aparecen, justo acá encontré la del larva, mira acá uh
0: -huh. tengo la, la camisa del larva, ahí está fuera de foco, ahí se ve, ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, las camisas tienen que ser utilizadas de esta forma, esta es una camisa que solamente se utiliza... Para prospectar, no para irradiar, esto es algo también importante, tanto las camisas de, de magia, de posesión, de larvas, de miasmas, eh, no se utilizan para irradiar, sino solo para prospectar. Bien. Bien. Y eso o sea es que esto que... No,
1: no se puede eh, tirar la energía extra, eh, inversa. O se puede y no se puede.
0: A ver... Se puede, pero no funcionaría como, como la gente pretendería con su intención, o sea que, pero no se utilizan de esa manera, se pone del lado, eh, o sea, del lado como para prospectar, del lado liso del péndulo hacia la persona o hacia el circuito que nos permite la medición. ¿Ok? Eso es muy importante observarlo de esta manera, eh, dado que no es que le voy a mandar larvas y le mando la energía de, de, de la camisa de larvas a alguien. Que no, no ocurre de esa manera. No funciona. Pero sería, pero sería un, un, un mal uso de, de la camisa, ¿no es cierto? Este, en casos. Bueno, más allá de esto, eh, las, las larvas suelen estar en lugares donde hay mucha enfermedad. Hemos pasado por situaciones de enfermedad a nivel mundial y se han generado muchísimas larvas eh, que están en el nivel astral inferior y que en este momento esto eh, lleva a que la persona cuando tiene larvas en su campo áurico se sienta cansada, nerviosa, agotada porque siente que hay algo que le está perturbando y no sabe qué es. Una de las soluciones que podemos presentar, obviamente, a través del uso del péndulo hebreo cabalístico, es utilizar la letra Shin, que es la que está justo detrás mío, como camisa de fuego primordial, porque el fuego, que es luz, lo que hace es consume la energía de las larvas, libera esa energía y la vuelve hacia el universo. de acuerdo Entonces, esta sería una forma simple de utilizar esto. Antiguamente estábamos utilizando un elemento alquímico que es el óleo de la Virgen, eh, que es un óleo de altísimo poder, eh, que eh, la gente lo puede conseguir cuando estamos haciendo un curso presencial, pero que a distancia decimos que no es imprescindible, sino que eh, enseñamos que se utilice el, las camisas de, de fuego primordial para que las personas puedan, eh, digamos, manejar esto. Y también decimos que hay. <coughs> Ciertas cosas que se pueden hacer para erradicar las larvas eh, de una forma bastante sencilla y este, como método hogareño. Por ejemplo, hacer un baño con vinagre ¿okay? de alcohol o vinagre de manzana ayuda a eliminar este, las, las larvas astrales, ¿sí? Eh, las larvas no resisten bien, no les gusta el vinagre demasiado, este, por lo cual tienden a salir del campo energético más rápidamente si uno pasa un, un, un paño con vinagre y se limpia con eso perfectamente. Otra cosa que también es bueno hacer al respecto de esto es prender un carbón incensario y colocar incienso en grano, okay, incienso líbano y dejar que el humo, lo bañe a uno perfectamente. Y otra cosa también es utilizar una oración. O sea, por ejemplo, una oración que me conecte a mí, desde mi sentir con la divinidad, y me permita sentir luz y armonía, es también algo que me va a ayudar muchísimo. Eh, recomiendo, sobre todo, como oración genérica, no importa la religión que, que uno tenga, eh, o que uno haya profesado, que uno tenga de origen, eh, el Salmo 91 de la Biblia. ¿okay? Ese Salmo es un Salmo de protección eh, que recomiendo que se utilice y se cante, se vibre, este, y que inclusive también, esto mismo que es rociar el el, el vinagre este, se puede hacer también mismo sobre las paredes, sobre un lugar donde hubo mucho sufrimiento eh, Y todo eso aparte de pasar el incienso y utilizar este, estos mecanismos ¿cierto? Otra cosa que también permite mantener a las larvas fuera de lo que es nuestro campo energético A ver si adivinan qué es
1: ¿Qué
0: habla hacer? Perdón, estaba buscando el, el Salmo 91. Ok. Eh, una, una cosa que también deja las larvas fuera de nuestro campo energético, normalmente es el uso de la ionización. O sea, ah, claro. cuando, nosotros, cuando nosotros estamos con mayores niveles de ionización eh, negativa, que son, o sea, básicamente la energía que nos hace bien, que la energía que nos hace respirar mejor, que nos mantiene más alertas, que nos recarga energía como por justamente eso es el chío, la energía vital universal, la ionización, podemos decir que eh, las placas aniónicas son fuente de iones que permanentemente, si uno la lleva encima, van a hacer que las larvas se mantengan a distancia. Y aún mejor que eso, y aún mejor que las placas anionic, eh, como protección se puede utilizar... El lo medallón que tiene que ver con el medallón cuántico, exactamente. El, el medallón, medallón cuántico es eh, quizás una de las protecciones más importantes que uno puede utilizar, porque eso es lo que genera, básicamente, es como que un toroide de energía eh, empieza a desarrollarse en nuestro campo áurico y constantemente esté como emanando luz alrededor nuestro, que sube y baja, sube y baja permanentemente, haciendo que las paredes de nuestros campos aóricos se extiendan y que alejen todo tipo de vibración baja de nosotros. Este medallón cuántico eh, tiene determinadas fórmulas de tipo cabalística que hemos eh, pedido básicamente a la gente de Japón, que es donde se producen, este, nos pongan... En, en el esquema que ellos presentaban como el medallón cuántico original, y este, tiene la invocación a los arcángeles, eh, a lo que tiene, o sea, básicamente el nombre de Dios tiene, el nombre de, 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 del aspecto eh, activo divino y Yoshua, el nombre de Mijael, de Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael, eh, y también tiene el nombre de Metatron, básicamente. Entonces, eso representa lo que es la energía del alfa y el omega, eh, es algo muy muy poderoso, y, y realmente eso es algo que eh, cuando nosotros lo llevamos con nosotros, naturalmente ya genera un campo vibratorio lo suficientemente amplio como para sacar esto. Pero tiene algunos otros efectos que vamos a hablar cuando hablemos del de tema siguiente, eh, que tiene que ver con quizás la, la afección más importante que este, se conoce, que son llamados paquetes de memoria de alto contenido tanático, ¿okay? estas son las perturbaciones energéticas más fuertes, eh, o también llamadas o conocidas como posesiones. Dentro de esto entran fuerzas elementales, Energías de fantasmas y desencarnados, eh, entidades de tipo demoníacas, normalmente descritas así, este, que pueden afectar a, a las personas y que son utilizadas normalmente por gente que se dedica a, a la magia oscura, a la magia baja, para lograr sus objetivos. Pero también, no solamente son parte de, eh, a, hay alguien malo que agarró tierra de cementerio y me puso en algún lado algo que me hizo mal, como mucha gente le dicen a veces, este, sino que también, uno, por estar... Eh, vamos a decir, desequilibrado en un momento, en un instante de angustia, de temor, de desorden, de estrés extremo, también puede abrir el campo áurico y permitir que algo que esté dando vuelta por allí ingrese y parasite su propio campo áurico sin mediar ningún otro tipo de influencia negativa, como hablamos cuando explicamos lo que la magia, eh, y se, este, y, y empiece eso a generar un problema bastante particular. ¿Cómo reconocemos cuando una persona está perturbada por esto? Bueno, muy simple. Tenemos la camisa que dice posesión. ¿sí? Si esa camisa, cuando ponemos el péndulo con esa camisa sobre la persona, gira, significa que está encontrando eso. ¿ok? Si no gira, que es lo más habitual... Eh, no, no se encuentra este tipo de problemas. Ahora, ¿cómo reconocemos si no somos normalmente usuarios de péndulo hebreo, eh, cabalístico, si no conocemos esta, esta disciplina, si este, no conocemos a alguien que nos pueda guiar realmente y, y constatar que, que tenemos o no tenemos este tipo de cosas? Una persona cuando eh, tiene este tipo de, de influencias, tiene cambios de conducta realmente importantes. ¿okay? Eh, por ejemplo, una persona empieza a desarrollar gustos o vicios que no le eran comunes, ¿okay? y que de repente... A partir de cierto momento, la persona empieza a tener cambio de conducta hacia una conducta más burda, más agresiva, más negativa, o, 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 o crece en su nivel de negatividad, y aparte empieza a tener como dificultades para dormir, este, mmm, siente miedos y angustias que no son normales, empieza a actuar o a hablar de forma que no es usual a sus seres queridos, este, de repente vemos que tiene un movimiento como muy, eh, muy alterado en sus ojos que mira para un lado, mira para el otro es como que si fuera dos personas en vez de una como que dice voy a hacer esto y termina haciendo otra cosa este, estas son las, las señales que uno puede pensar que están hablando de que hay este tipo de inclusión energética estos paquetes de memoria de alto contenido tanático son cascarones o residuos dejados por personas de muy baja evolución psicoespiritual, formados de materia astral de gran densidad y llevan información instintiva y actitudinal del ser al cual perteneció. O sea, algunos de estos casos son cascarones, ¿sí? son lo que estamos hablando aquí, que son residuos que dejan a las personas cuando se elevan y van hacia otro nivel en el nivel astral bajo. Otros casos son seres elementales, o sea, que corresponden al elemento fuego, a la tierra, al agua, al aire, pero que son de bajo nivel vibratorio porque hay de alto nivel y hay de bajo nivel. ¿Okay? Y aparte de esto, pueden ser también otro tipo de entidades eh, más complejas donde realmente... Eh, eh, tienen ya características muy muy negativas. Pero esta es la definición básicamente eh, que uno puede tomar para comprender lo que, lo que tiene que ver con esto. El término tanático es opuesto a, al término erótico, siendo este último correspondiente al amor universal, como opuesto a lo que es el miedo, la parálisis y la muerte. Existen combinaciones entre larvas astrales, que es lo que vimos antes, elementales y paquetes tanáticos de memoria, que da lugar a la existencia de fantasmas, o conocidos como fantasmas, o espectros que pueden ser perceptibles bioplasmáticamente y generan extraños efectos en lugares o dominan parte del psiquismo de un individuo parasitándolo. Esto es importante destacarlo porque muchas veces... Uno piensa que ah, es una persona que se murió y que está dando vuelta por allí y que se metió en el cuerpo de otro. No es tan así, no funciona de esta manera. O sea, hay un orden superior que hace que uno, cuando parte de este plano, deja vehículos inferiores que son densos. Le hace, el, el, el cuerpo eh, físico se degrada, el cuerpo etérico se degrada con sus chakras y queda lo que es aquí cercano, lo que es bajo astral, el nivel astral inferior. Pero el ser tiene un nivel astral inferior y un astral, un astral superior y un cuerpo mental. Si la persona fue muy negativa y muy apegada a la materia, queda dando vuelta la parte mental inferior y la parte eh, digamos bioplasmática inferior. Pero el ser en su esencia sigue ascendiendo en la ruta que le corresponde. O sea que este, no es que quede un espíritu, como se dice. Se le llama espíritu, pero no es un espíritu. Es un paquete, por eso, paquete de memoria tanático. Es lo que describe realmente lo que esto es realmente. Y las larvas toman, cabalgan el paquete de memoria tanático y hacen una especie de show de fantasmas muy divertido, porque toman las memorias de ese, ser, de ese ser, repiten como si fueran loops de, de momentos de la vida, y eso puede estar metido en un lugar en, o afectar a una persona determinada, como hay tantas historias de fantasmas de las cuales se habla habitualmente, ¿no es cierto? Este... Es tremendo, o sea,
1: estás, estás dándole explicación teórica a lo que todos vivimos en algún momento en nuestras vidas,
0: exactamente, o sea, porque esto funciona de esta manera, no es que eh, a ver, la gente queda como un alma en pena dando vueltas, no, no es así estos son remanentes son cosas que se degradan con el tiempo, ¿pueden permanecer cientos de años? Sí, de hecho sí pueden permanecer cientos de años y a veces hasta miles también ¿no es cierto? En determinados lugares este, pero porque estamos hablando de un tiempo diferente porque estamos hablando de un plano distinto este pero básicamente no son espíritus, son, son remanentes de información, básicamente, que quedan dando vuelta ahí en el plano astral. Eh, entonces, existen como decíamos, existen combinaciones de elementales negativos, de larvas astrales, con paquetes de memoria que resultan en efectos descriptos por algunas religiones respecto a posiciones de amoníacas y demás. Recordamos que hay una sola vida, en definitiva, que es la vida de Dios, no hay nada fuera de él, y todo cumple una función, aunque por el momento uno no sea capaz de comprenderlo. O sea, ¿por qué existe ese tipo de paquetes de memoria? ¿Por qué existe esa negatividad dando vuelta? ¿Por qué existe que eso pueda perturbar la vida de alguien? Quizás no lo podemos entender del todo en este momento, pero yo te puedo decir algo muy sencillo que la mayoría de la gente que nos escucha eh, y que nos sigue, ya sabe. Hay gente que entra en un camino de evolución a través de enfrentarse a un problema determinado en su vida, entonces empieza a buscar respuestas. Hay personas que entran en un camino de evolución después de una pérdida muy fuerte. Hay personas que entran en un camino de evolución después de... Eh, una, una, un accidente que cambia su vida, ¿okay? y hay personas que a través de estar influenciadas por estas energías, en determinado momento, generan cambios y transformaciones, liberándose también, por ayuda de alguien o no, de estas energías que lo estaban perturbando, y siguen un camino de evolución y de crecimiento. O sea, no son un castigo, quiero aclarar, necesariamente. Porque si no, uno piensa como que, bueno, estamos expuestos a este tipo de cosas permanentemente, y no es cierto. O sea, nadie vive esto si no tiene una razón correcta por la cual vivir y para, por la cual atravesar por este tipo de situaciones. O sea, cuando uno tiene que hacer cambios, uno, cuando uno tiene que hacer un trabajo de crecimiento interior, cuando uno tiene que modificar cosas y no las modifica por, la, por las vías normales, por las señales que tiene, por los consejos que recibe, por lo que ve, tiene que pasarle cosas para que a través de la sacudida uno pueda modificar determinadas cuestiones. Y por eso posiblemente Dios deja que esto exista. Sí, ¿qué ibas a preguntar? no
1: No, no, no voy a preguntar nada, estaba mirando... Estaba viendo esto, la explicación esta, vos ya me la diste hace varios años. De hecho, el programa pasado te dije esto de eh, a nadie le toca algo que no puede resolver. Entonces, lo que
0: pasa es que lo tenés que encontrar, la solución la tenés que encontrar. Exactamente. O sea, hay, hay gente que va recorriendo de gente que le dice, mirá, sí, tenés tal cosa, te lo vi que te lo saco, no le sacan nada, le, es más, le ponen algo más a veces, porque hay determinadas. Eh, tradiciones energéticas que para sacar una cosa te ponen otra cosa más grande. Este, pero eh, cuando la persona está preparada para realmente hacer un cambio y una transformación, pues llega a alguien que realmente tiene el conocimiento como para poder erradicar este tipo de fuerzas, que es como una especie de médico del cielo, ¿no es cierto? Básicamente, de alguien que... Este, maneja tipos de, o sea, tipo de mecanismos de sanación, que no son los de, los de la medicina alopática normal, y que ayuda que uno pueda sacar esto y comprender el, el para qué lo vivió y cómo transformar lo que está viviendo, porque no es solamente te lo saco y listo, ¿no es cierto? Eh, a veces, te lo saco y listo, muchas veces lleva a que te lo saco una vez, te lo saco dos veces, te lo saco tres Exacto. veces, te lo saco dos veces. Y no es el objetivo, ¿no hay,
1: hay, hay que limpiar y de alguna manera tratar de... Eh, Establecer eso, una evolución. Me parece que por eso eh, el, el tratamiento con las energías, con el péndulo hebreo, no es solamente el sacarlo, como vos decís, primero el encontrarlo, después el sacarlo, sino que después es el enviar energías eh, muchísimo más
0: elevadas para poder defenderte Para poder defenderte para, ¿no? Y no solamente defenderte Sino ponerte por encima del nivel Si estamos hablando de una agresión energética Cuando uno vibra alto Difícilmente lo puedan alcanzar Con una agresión energética Por eso decimos que uno de los mecanismos Más este, evolucionados y más perfectos Que tienen que ver para protegerse energéticamente es vibrar alto. Ahora, ¿el ser humano puede vibrar alto permanentemente? Y normalmente no. ¿Por qué? Porque todos pasamos cosas que nos sacuden, que nos sacan de eje, que nos... Y lo normal es el desequilibrio en el ser humano y más últimamente. Total, total. Bueno, es, de
1: hablamos, es de lo que hablamos apenas empezamos. Tengo una pregunta, Ser, ¿la meditación no te eleva, no te hace vibrar
0: alto? Absolutamente, o sea, tra trabajar con meditación es algo muy conveniente, pero eh, uno tiene que aprender no solamente a meditar, cerrar los ojos y este, ir hacia adentro, sino tiene que aprender a proteger la energía del entorno, ¿ok? primero, para poder luego meditar en paz y en armonía dentro de un entorno protegido. Y eso es algo muy bueno que lo enseñamos mucho en lo que es el curso de. Meditación y Metafísica Práctica que hemos dado este, que está en videos actualmente que las personas pueden obtener, por supuesto, eh, comunicándose con el teléfono de Anionic también, porque bueno eh, no vamos a dar 800 teléfonos para que hagan todo, pero si ustedes quieren las placas Anionic, el medallón cuántico o eh, les interesa hacer un curso de meditación y metafísica práctica, eh, por supuesto tienen el teléfono de Anionic que es, ¿cuál, Ariel?, 11,
1: 55 5, 7,
0: 7, 40, 10. 11, 5, 5, 7, 7, 40, 10. Entonces decimos que vibrar alto tiene que ver con la elección de uno, por un lado, y también hay elementos que nos ayudan a vibrar más alto. Como antes hablábamos, las placas anionic nos ayudan, siempre es bueno llevar con uno, aunque sea una placa. Yo conozco gente que lleva por lo menos 10 anionics, este, pero, eh, a ver, no todo el mundo lleva 10 placas encima eh, Conozco gente que con dos plaquitas está bien Y conozco gente que con una placa va perfecto Yo normalmente, por ejemplo, en este momento Estoy llevando eh, mi placa siempre encima Y estoy este, también, no solamente trabajando con la placa eh, para poder elevar mi vibración y trabajar con la meditación, con, el, con el, la vibración de nombres divinos y todo eso que es un amplificador de energía, eh, la placa cómo funciona, sino también trabajo con mi, con mi medallón cuántico, que siempre está conmigo, que eh, no me lo saco ni para, ni para dormir, solamente para ducharme, para que no esté mojado el, el cordel, es para el único momento que me lo saco, este... Y, y realmente eh, es algo que no solamente tiene este potencial de generar iones y como explicantes, eh, amplificar el campo energético, sino también tiene otras cualidades. A ver si podemos ver algo más, espérame que creo que puedo compartir con la gente otra, otra imagen aquí. A ver, no. Esto es lo que estábamos. A ver. El... Este es el, el, el diseño del medallón cuántico de la Yejiná. ¿ok? Aquí vemos que tiene, por un lado, la paloma de la Yejina y por otro lado tenemos en el frente el nombre de Dios, el tetragramatón, el nombre de, de Yeshua, también, el arcángel Rafael, Gabriel, el Omega, el símbolo del infinito, el Alfa, el nombre de Uriel, el nombre de Mijael, el arcángel, y la figura del, de este ángel en realidad te representa el estado evolucionado del ser. O sea, cuando el próximo estado del ser humano es pasar de, de, de hombre hacia ángel. Entonces, ¿qué es un ángel? Una función de Dios. Cuando el hombre se alinea con lo divino, eh, las fuerzas divinas se manifiestan a través de él, y la vibración crece, y uno es como un ángel que puede tener, puede ser canal de fuerzas superiores de transformación hacia otros. Esto es lo que estudiamos principalmente dentro de lo que es el sistema de integración dentro de la cábala práctica por eso este es un diseño que, eh, que realmente tiene mucho que ver con el aspecto de trabajo de la cábala Entonces, eh, uno puede ver que este sistema, este, este, este esquema que es el de la paloma de la Yejiná, es en realidad como una especie de circuito radiónico. Es una, una, un tipo de energía que eh, representa, por un lado, la figura del loto que representa la trascendencia. Tiene eh, aquí los dos triángulos entrelazados que son propios de cómo es arriba, es abajo, como símbolo. Tiene una flor que tiene 12, eh, como 12 pétalos aquí, que esto representa a la fuerza de las 12 constelaciones o de las 12 fuerzas zodiacales que llevan a la evolución, y aquí tienen determinados nodos a lo largo del eje que cada uno tiene un uso diferente. Por ejemplo, si yo quiero lograr eh, conciencia y elevar mi, mi vibración mental para poder Comprender situaciones de carácter espiritual o esotérico, yo me concentro en esta parte del símbolo. ¿sí? Si yo quiero conectar con la energía de sanación o ayudar a alguien a que se sane, me centro en, en este círculo pequeño que está en el centro de la estrella, de, 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 de esta estrella de 12, de 12 puntas, de esa flor particular que representa, como dije antes, a los signos zodiacales. Y es un acelerador de la evolución que trae sanación y que permite, si imaginamos a alguien allí, proyectar la energía de sanación sobre esa persona. Bueno, y, es un lugar buenísimo ese para, con el péndulo
1: hebreo, hacer sanación a distancia, ¿no?
0: Exactamente. Lo que hacemos es, es trabajar, por ejemplo, con el nombre de Dios, y este, hacemos, imaginamos a la persona ahí adentro y hacemos girar el péndulo para lograr esa sanación. También podemos utilizar, utilizar la palabra refuá, o que es el nombre divino también, que es el nombre de curación, perdón o Rafael, que sería la acción divina de curación. O sea, de, o sea, Rafael como arcángel, se describe la palabra Rafael como eh, Dios es mi curación o eh, lo que sería curación de Dios, ¿sí? Eh, en realidad no dice Dios es ni curación, sino que se la traduce mal de esa manera, es curación de Dios eh, Entonces tenemos aquí un, un punto abajo, una esfera abajo, que va con el pico de la paloma Que representa obviamente la paloma hacia abajo, en el cristianismo se conoce como el símbolo del Espíritu Santo Esto en la Kabbalah se conoce como el Ruaj Elohim Okay. el espíritu divino, lo que, lo que está inmanente en todo, y la yejina es el aspecto femenino, es el aspecto receptivo de, de lo divino, no es cierto que nos permite el cambio y la evolución. Por eso se llama la paloma de la shekinah este símbolo, este, y en este, en este símbolo inferior se utiliza para visualizar cosas que deseamos materializar, concretar. Esto es el potencial que tiene, no solamente el símbolo, sino eh, el, el material que se utiliza en el, en el medallón cuántico, es, un, es, es como una especie de, 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 de lava, de energía, del, o sea, es como tierra surgiendo de los volcanes, tierra originaria que tiene que ver con el principio de, lo, de, de, de la creación, básicamente, y este, es un material que tiene más de 72 eh, minerales diferentes que actúan generando eh, una especie de circuito ionizante que eh, hace que emane energía de él y que esa energía se combina con nuestro campo áurico eh, para ayudarnos si no hacemos nada. Y también trabaja enfocando la mente para lograr esto que habíamos hablado y quizás lo más importante de todo y, y, y lo más interesante es que, ¿qué hacemos cuando tenemos posesiones o vemos que alguien tiene una posesión? Pues ponerle el medallón cuántico sobre la persona y imaginar que toda energía negativa sale de él, hace que actúe de esa manera. O sea, es un eh, elemento netamente exorcístico, poderoso. Aquí tienen bien la imagen de la paloma que se ve, eh, y bueno, acá se puede ver obviamente situaciones de uso, o sea, donde eh, la circulación de la persona energéticamente crece y mejora a través de eh, lo que es el uso de encima de este medallón, realmente que es muy poderoso. Eh, aquí vemos también eh, cómo las células eh, mejoran en su flujo y se energizan eh, cuando uno tiene el medallón puesto. Eh, y cuando uno tiene la ionización sobre sí, y aquí vemos este, otras formas de uso también, que se puede estimular chakras determinados, con el medallón colocándolo, o trabajar en zonas donde hay dolor, donde hay problemas, o en los puntos conocidos de acupuntura, o este, lo que tiene que ver con eh, la estimulación de puntos de shiatsu, que también han hecho mucho uso en Japón, al respecto de esto. Eh, entonces vemos que para dolores de cabeza se puede utilizar también en la frente, en el estómago, eh, inclusive con, cuando hay personas que tienen problemas con el periodo y demás, esto calma obviamente la, lo, lo que está desorganizado y también como les decía, ponerlo en la zona donde percibimos, donde está la posesión y, y ver como que la luz se expande y elimina lo que allí estaba como oscuridad es algo que suele erradicar las situaciones que pueden estar perturbando un campo bioenergético. Entonces... Déjame
1: dar, dar el teléfono de Anioni, el teléfono es el 1155774010, 1155774010, ahí se pueden comunicar por WhatsApp, este, sé que han enviado al exterior del país algunos medallones, Llega por correo y se puede enviar tranquilamente. Acá Ceci me está pidiendo, está hablando de que es de Colombia, de que quiere conseguir, comunicate por WhatsApp al más okay. 54 9
0: 4010.
1: 77 40 10. Más 549 115577 4010. 77 40 10. Por WhatsApp
0: pedís y coordinas todo. Bueno, y esto que están viendo aquí no es otra cosa que la página de Facebook de Anionic, entonces donde, donde yo les estoy mostrando las fotos y esta oferta particular que está hasta este momento donde no fue tocado por el valor del dólar y el cambio de último, así que aprovechen que es un buen momento para poder tener el medallón eh, junto a ustedes. Eh, bueno, acá tenemos los creadores de, de este material, de este elemento que este, uno es obviamente el creador del... De, de lo que es eh, el, el medallón cuántico en Japón y el otro es el doctor Masaru Emoto conocido también porque eh, a través de su trabajo sobre las frecuencias y cambios en el agua ¿okay? eh, bueno, hasta aquí son fotos que tenían que ver y que las pueden ver en la página de Anionic de Facebook este, y, y, y verlo perfectamente pero bueno, esto era lo que quería mostrarles y ya estamos prácticamente en el final de, de, del programa de hoy vamos a volver eh, a, a esto a ver, esperen que vuelvo a